0: Vâng, rất vui được gặp lại mọi người trong chuyên mục bình luận đầu tuần của kênh Đời Quốc Anh Show với vị khách mời quen thuộc đó là Harvey Tuấn Anh Hi yeah. à, vọng mọi người đã có một cái cuối tuần rất là sôi động với Black Friday Tuấn yeah. Anh có đi shopping Black Friday không? Không em Không, không... <cười> không quan tâm lắm mà. cái việc uh, shopping à, Đi vào khu trung tâm là sẽ thấy kẹt xe Và ở Mỹ thì ngoài Black Friday thì người ta còn mua hàng Cyber Monday nữa Tức là yeah. ngày hôm nay thứ hai. Đó là cái dịp mà bà con đổ ra mua sắm với những cái chương trình khuyến mãi khủng à, Và đây là bản tin mà chúng tôi bình luận về thị trường của tuần qua cũng như là dự báo của tuần này à, Dành cho các em anh em trader và các nhà đầu tư để chúng ta đưa ra những quyết định giao dịch hiệu quả Và như thường lệ bắt đầu chương trình sẽ là một điểm qua những cái tin tức nổi bật Thì có lẽ một cái tin liên tục thu hút sự chú ý đó là về chứng khoán Việt Nam, VN Index. Tuần vừa qua thì mọi người cũng biết là VN Index đã ở mức 1.010, thì như vậy là cái ngưỡng tâm lý 1.000 điểm đã bị phá vỡ và có lẽ là thị trường đang rất là một cái sự hứng khởi và cộng đồng các nhà đầu tư cũng hẳn là sẽ rất là quan tâm. Harry nghĩ thế nào? Thực ra em cũng ở trong cái cộng đồng ừ. gần như là nó rất là sôi động
1: ừ. người người nhà nhà những anh em nào ở trong đấy đều là hôm nay mua mã gì liệu ừ. mã này Chứng có đó tăng đó hay không đó. dạ đúng không? <cười> phổ rồi có câu chuyện phổ gì mồ. với doanh nghiệp nào đó hay không tại ừ. sao tất cả các mã đều tăng mà tại sao cái mã tôi mua nó lại không tăng nói chung là nó 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 vui lắm <cười>
0: nó vui lắm rồi <cười> dạ. Có lẽ là đây là lúc mà cũng nhiều nhà đầu tư mới tham gia thị trường mở tài khoản đúng không? f Nhiều
1: Thực sự ừ. là nhiều
0: Và Từ hồi em biết chứng khoán đến giờ là chưa thấy
1: cái cái Khoảng thời gian nào ừ. mà nó nó rầm rộ như thế này ừ. thì Cái câu chuyện này thì em lại nghĩ đến là Liệu Bây giờ cái dòng tiền lớn có phải là thời điểm họ mua không? Ừ. Mà tại sao các F0 lại gần như là Rất là sôi động Thì chúng ta hay nhớ cái câu chuyện là khi mà chị bán hàng nước hay là cô bán rau cũng nói chuyện chứng khoán thì thì có lẽ là chúng ta nên chuẩn bị để rút tức là những cái kinh nghiệm mà vui một chút <cười> từ, à? từ những cái cú sập kinh điển mà trong lịch sử đã có okay. Đó thì uh, cái thời điểm này cũng là <cười> em thấy là với một nhà đầu tư cá nhân vào thời điểm này thì lại chính lúc hưng phấn
0: thì là phải hết sức thận trọng Ok, mình sẽ đi sâu vào cái chủ đề này Được. trong mấy phút nữa dạ. Quay trở lại thị trường quốc tế thì có lẽ là câu chuyện uh, rất là hot trong tuần qua đó là giá vàng Gold Price uh, Vàng thế giới đã giảm giá mạnh về tận mốc là 1.775 đô la một ounce và đóng cửa ở mức là 1787 Như vậy là cái mốc 1.800 đã bị phá đó. Và với cộng đồng trader và đặc biệt là các trader thích vàng thì là sẽ phản ứng ra sao với cái tên này? Ờ, trong cái cộng đồng mà em có sinh hoạt ấy, ừ. thì rất nhiều bạn là đợt vừa rồi là thắng lớn
1: Có nghĩa là cái những cái vị thế soạt, những cái vị thế bán khống ấy, ừ. là phát huy tác dụng và đại đa số vừa rồi thì, thì như vậy Còn một số anh em thì chơi ngắn thì có những gây lệnh mua lên nhưng cũng không thiệt hại nhiều vì chúng các bạn có những cái vị thế là cắt lỗ ừ. hợp lý nhưng mà với câu chuyện về giá vàng thì nó không chỉ dừng lại ở cái việc là cái gì nó tăng xuống phá 1.800 ừ. mà câu chuyện vẫn sẽ tiếp tục với cái lo ngại là liệu giá vàng có sụt giảm tiếp hay không ừ. liệu có là mức 1.750 ừ. tức là khoảng 50 50 đô nữa ừ. vì sao vì cái câu chuyện của vaccine uh, được đồn đoán là có khả năng vẫn sẽ còn có những cái tín hiệu tích cực hơn nữa rồi trong tháng 12 rồi lại sẽ có những cái thông tin tích cực đến được đưa ra ừ. thì có thể sẽ gây áp lực lên giá vàng đó thì là là cái một số cái nhìn nhận về của các chuyên gia rồi các cái bài báo mà trong cộng đồng đầu tư hay đọc ừ. là điều họ đều đưa ra như vậy thì thực sự là với giá vàng thì bây giờ
0: là khó đoán ừ. Tức là sau khi nó đã giảm một lực rất mạnh thì, thì khó Bên, à. Bên cạnh uh, chứng khoán vàng thì một câu chuyện cũng rất nổi bật trong uh, khoảng hai tuần qua đó là yeah. câu chuyện của Bitcoin mà mọi người cũng hay gọi là vàng kỹ thuật số, tài sản trú bụng ừ. kỹ thuật số, yeah. tiền mã hóa, tiền ảo Nói chung là một cái cầm từ đang được bàn tán xôn xao trong mấy ngày gần đây khi mà cái giá nó có dấu hiệu quay trở lại yeah. đó là uh, quay trở lại cái bốc 19.500 đô la một coin một đồng và sau đó thì sụt giảm về gần 16.000 yeah. Và đây là cái giấy lên một cái câu hỏi đó là cái chuyện sụt giảm như năm 2017 Cách đây 3 năm liệu có tái diễn trở lại hay không <cười> Những người đầu tư vào Bitcoin mà cũng đã có những cái giây phút cảm xúc hồi hộp Và coi như là bị những cú sốc như thế nào 3 năm trước đây Thì chúng tôi sẽ được bắt đầu luôn cái phần tiêu điểm ngày hôm nay Đó là chính là câu chuyện chúng ta xoay quanh về ba cái loại tài sản Đó là đầu tiên là chứng khoán Uh, vàng và Bitcoin đây là ba cái chủ đề mà uh, nổi bật trong tuần vừa qua thì đầu tiên đi sâu hơn một chút về chứng khoán uh, đó là cái ngưỡng 1.000 của VN Index đã bị phá vỡ và câu chuyện lại được uh, nhắc lại như là một năm trước đây uh, Nếu mà gọi là một cái cái tâm lý một cái cái tinh thần của cái sàn chứng khoán lúc này thì phải nói là lên rất cao bởi vì chúng ta uh, có thể gọi là trong cái giai đoạn bắt đầu sự trở lại hồi phục của nền kinh tế sau covid Ở Việt Nam chúng ta làm khá tốt cái chuyện này so với lại thế giới và cái tâm lý của nhà đầu tư và đặc biệt là sau cái đợt nghỉ giãn cách về covid thì như chúng tôi cũng đã nói rất nhiều lần rồi um, có một cái nhu cầu đó là đầu tư để kiếm thêm thu nhập ừ. bên cạnh cái việc là chúng ta phụ thuộc vào một nguồn thu nhập đi làm thì ừ. rất nhiều người có tiền nhàn rỗi đã nghĩ đến chứng khoán và chúng ta thấy một cái số lượng lớn những nhà đầu tư mới gọi là F0 tham gia vào thị trường à, thì đây là thời điểm để chúng ta nhìn vào 2021 thì theo uh, quan điểm của Harry Tuấn Anh thì những nhà đầu tư mới tham gia vào thị trường lúc này thì họ cần có một cái tư duy như thế nào em thì ở
1: cái góc độ này thì em muốn đưa ra hai cái 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 quan điểm ừ. tức là hai cái yếu tố mà tất cả những nhà đầu tư cần phải để ý và thực ra là cần phải lên kế hoạch rất là rõ ừ. vì em nhận thấy như này các nhà đầu tư F0 giai đoạn này là giai đoạn mà tiền thì rẻ ừ. tiền thì rẻ, tiền nhắn dỗi có các nhà đầu tư F0 nhảy vào nhưng phần lớn những nhà đầu tư F0 và những nhà đầu tư mới cũng giống ừ. như em những ngày đầu là đều mong muốn là mình đầu tư vào thì muốn là giá nó chạy luôn và mình thấy tài khoản của mình lãi luôn ừ. có tiền luôn như ừ. vậy ở đây với giai đoạn này mà các nhà đầu tư mới với cái tư duy đó thì theo em là chỉ nên giao dịch là trong trung hạn ừ. tức là nếu mà một nhà đầu tư nào đó xác định là muốn nắm giữ dài hạn đó, ừ. tức là có thể đợi hết 2021 hoặc 2022 ừ. thì nắm giữ cổ phiếu đó thì bài toán quản trị bài toán mà kế hoạch của đầu tư nó lại khác ừ. nhưng đại đa số các nhà đầu tư f0 nhảy vào là đều muốn nhanh thậm chí là t3 t4 là vài ngày sau là đã thấy có lãi là đã ừ. muốn bán để để chuyển sang mua con khác mua mã khác không phải là dừng lại mà là mua mã khác thì đây là bài toán mà thực sự là nó mang tính chất nghiệp dư ừ. nghiệp dư dành những người mới thường bị như vậy nên trong giai đoạn này thì em khuyên là các nhà đầu tư F0 nên là nếu có như thế thì nên lên cái kế hoạch là về chốt lợi nhuận của mình nó thật nó thật là rõ ràng ừ. chứ không là với giai đoạn mà thị trường đã tăng khá là mạnh rồi tăng khá là mạnh, vượt qua mức 1.000 điểm nhưng mà nó đã tăng từ dưới lên thì giai đoạn này lại nếu anh nhìn trên biểu đồ anh sẽ thấy là nó khá là cao Nó khá là cao và Em thì em đánh giá là cái việc mà Điều chỉnh nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào ừ. Từ khi mà lên 1.000 em đã, đã đã View đến cái việc đó vì Thực sự là cái kinh nghiệm cá nhân thôi mình đã trải qua rồi Nên giai đoạn này nếu như nhà đầu tư F0 mà chỉ cần vào sai nhịp mà Đúng cái nhịp điều chỉnh này, mà dùng margin nữa đó thì ừ. Tài khoản hoàn toàn có thể là sẽ bị Sẽ bị sụt giảm rất mạnh Bởi vì họ là F0 nên là tâm lý họ chưa được chuẩn bị cái việc ừ. đó nên là chết trong Apptrend là có Thông qua cái này thì em cũng muốn khuyên mọi người là nên Kỹ về kế hoạch của mình Là tư duy tốt ừ. nhất bây giờ là tư duy mà Lên kế hoạch về đi tiền ừ. đó, tức là Một khoản đầu tư, giả sử nhanh bỏ ra 1 tỷ, anh có nhàn rỗi 1 tỷ Thì kế hoạch là dành cho chứng khoán là bao nhiêu Và trong kế hoạch đó thì anh phải đặt mục tiêu là Vậy thì sau 3 tháng, sau 6 tháng hay sau một năm Với chứng khoán thì tốt nhất là, là đầu tư dài á Thì ừ. sau một năm thì tài khoản sẽ lên bao nhiêu và cái mức rủi ro tối đa mình cho phép nó là bao nhiêu ừ. còn không thì phải chuyển sang nghiên cứu thật kỹ doanh nghiệp và xác định là nắm giữ doanh nghiệp đó trong vòng thời gian dài ừ. 2 năm hoặc 3 năm và bài toán tính đến là hưởng cổ tức đó thì nó sẽ phù hợp hơn còn cái câu chuyện mà cứ lướt đi lướt
0: lại trong ngày thì em thấy nó sẽ không bền ừ. Nói với chuyện phân tích doanh nghiệp thì ở đây nếu mà họ mới tham gia vào thị trường và họ đang cân nhắc chọn cái mã cổ phiếu ấy, thì bây giờ là là nó sẽ nên chọn những cái công ty mà gọi là những thuộc những cái ngành mà đón đầu hồi phục sau dạ, covid dạ. hay là vẫn chọn những cái mã cổ phiếu ừ. mà mình tin rằng là kiểu cái đẳng cấp của nó vẫn luôn có đó những mã dạ. cổ phiếu quan trọng mà những mã cổ phiếu mà những công ty tốt được dạ, dạ. xem là tốt của thị trường đó. Dạ. thì thì ý anh thì... là những công ty mà có vốn hóa lớn trong kiểu như vậy á, à. À, thì với nhà đầu tư mới dạ. thì dạ. thường là, là họ sẽ theo cái cách nào
1: em thấy là đa số sẽ xu hướng là chọn những cái cổ phiếu mà tốt về hình ảnh ví dụ như là trong chỗ vn30. Ừ. Chứ còn để nắm giữ dài hạn, nắm giữ dài hạn đầu tư giá trị ấy, ừ. thì đại đa số một số cái công ty là ở cái cổ phiếu họ rất là cô đặc lượng cổ phiếu nó ít này. Cái thứ hai nữa là cái biên độ giao động trong ngày về giá của nó nó không có mạnh như là các cái công ty mà lượng vốn hóa lớn ừ. bởi vì cái lượng mua bán nhiều thì đại đa số những người f0 đều thích những những cái mã cổ phiếu mà mình vào có thể mua hôm nay thậm chí là nó tăng luôn trong ngày hoặc là một hai ngày sau nó tăng luôn ừ. đó. để tâm lý thôi bởi vì họ chưa trải qua những cái 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 quãng thời gian mà thị trường nó sụt giảm ừ. bởi vậy nên là cái mong muốn cái mong muốn là đã đầu tư là phải có lãi đã đầu tư phải có lãi mà lại có lãi nhanh đó, thì cái đó thì là là cái đặc điểm chung của các bạn f0 những nhà đầu tư f0 nhưng mà thực thực, thực tế là em thấy nó không ổn Ừ. Nó không hề ổn một chút nào cả ừ. Dù thị trường có đi đâu Em ở lâu trong thị trường Em biết là dù thị trường có đi đâu Nó có hưng phấn như thế nào Hay có hoảng loạn ra làm sao Thì cái người đầu tư Nếu muốn tâm lý mình vững vàng nhất ấy, ừ. Thì chỉ có một cách thôi Đó là anh phải lên toàn bộ kế hoạch Trước khi anh bỏ tiền ra mua Tức là anh đã phải chuẩn bị sẵn sàng cho à, Nếu trong trường hợp xấu nhất Nó xảy ra cái trường hợp này thì mình có chấp nhận được không? Ừ. Và nếu mình không chấp nhận được thì mình phải tính bài toán là mình mua bao nhiêu hay là như thế nào thì mình chấp nhận được. Ừ. Đó, tất cả đều phải tính toán trước hết. Thì lúc đó thì mình mới có một cái vị thế thật sự là thoải mái. Nắm giữ cổ phiếu thì
0: không cần... Nhưng mà, cần... mà vẽ ra kế hoạch nhưng mà đâu phải thị trường nó đâu có như mình dự đoán đâu. Thì làm sao mình lên kế hoạch? Đấy là kế hoạch quản trị tiền này. Ừ. Còn cái, cái, cái kế hoạch giao dịch, cái kế hoạch mua bán
1: thì lúc đấy lại phụ thuộc vào vấn đề chuyên môn. Thì cái điều này là những ngày tự F0 lại không có, ừ. gần như là không có, hoặc là ít ừ. Đó. Mà nếu có có thì cũng chỉ là những cái nhận định ban đầu, nếu họ tự nhận định họ cũng chưa trải nghiệm Mà có nghe ý kiến chuyên gia thì cũng vậy, ừ. nghe ý kiến chuyên gia thì cũng vẫn chỉ là ý kiến của chuyên gia Nhưng mà để mà họ có thể thẩm thấu thành cái kiến thức của họ, để thành niềm tin mua và nắm giữ ấy, ừ. Thì nó lại cũng mất nhiều thời gian nó cần
0: ý ý mình ở đây là khi mà như Harry nói lên kế hoạch là mình sẽ có thể mất bao nhiêu tiền, lỗ dạ, bao nhiêu tiền, lãi dạ. lời bao nhiêu tiền thì dạ. cái chỗ có con số lời lỗ đó thì mình cũng chỉ là mức dự đoán thôi chứ không thế nào là không anh tính được đấy. Ừ. Dạ, tính được rất rõ nếu như ai đầu
1: tư chuyên nghiệp thì tính được rất rõ cái cái việc đó ừ. và hai cái thông số đó nó phải khớp với nhau. Em lấy ví dụ như anh mua một mã cổ phiếu này ừ. uh, ở mức giá A chẳng hạn thì ừ. anh tính toán là trên cái 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 biểu đồ hoặc là trên cái mức Ờ, thông tin cơ bản mà anh anh nhận được ạ. Ừ. Nếu như giá cổ cổ phiếu này giảm về mức giá là a-3 hoặc a-5 ừ. chẳng hạn thì có nghĩa là nó nó cho chúng ta cái tín hiệu là sẽ rất là lâu nữa nó mới lên được ừ. hoặc thậm chí nó sẽ còn giảm sâu hơn nữa. Thế thì ở đó là mức giá mà chúng ta nên thoát. Ừ. Tức là bảo toàn cái 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 số tiền còn lại của mình đã. Ừ. Thì cái mức đó có thể là 5 hoặc 10% hoặc một số nhà đầu tư người ta Ờ, muốn lợi nhuận ừ. cao hơn người ta chấp nhận cắt lỗ 20% à. ừ. thì đều tính toán được hết Vấn đề là có họ có dám làm cái điều đó hay không, tức là có dám cắt lỗ hay không Nó tóm lại đây là thời điểm tốt để để trở thành nhà đầu tư F0 đúng không? <cười> dạ đúng một cái câu tóm lại rồi. À. Dạ. Ừ. Bởi vì giai đoạn này nó khá là sôi động ừ. thì nhà đầu tư F0 vào giai đoạn này là là thời điểm tốt nhưng mà tốt nhất là nên đi kèm cái bài tính toán trước như vậy như bài quản trị ừ. Thì đúng đúng là lúc nào... Thì... Về chuyên môn nhé, ừ. về chuyên môn thì giai đoạn này là giai đoạn tiền rẻ rồi giai đoạn tiền rẻ à, những cái thông tin về khôi phục kinh tế nhất là thông tin về covid ừ. là là có vaccine ấy, thì nó là thuận lợi khả ừ. năng là những nhà đầu tư f không vào vẫn
0: sẽ có lợi nhuận
2: ừ. trong
1: giai đoạn này
0: thì là tốt nhất đó là ngắn hạn trong lúc này
2: khi dạ.
1: mà
0: trong bối cảnh mà chúng ta hậu hậu covid bắt đầu có vaccine dạ. rồi chào đón lại cái sự hồi phục của thị trường dạ. nhưng mà nhìn cái bức tranh dài hạn hơn về thị trường chứng khoán việt nam nói chung dạ. thì harry đánh giá thế nào Em có để... phải là một kênh tiềm năng để chúng ta đầu tư? Có, ừ. một kênh tiềm năng để đầu tư. Bởi vì thế nó nh- cái sự dư địa phát triển nó còn rất nhiều đúng không?
1: Em nhìn như thấy là hóa. đúng. Em nhìn thấy là là, là như thế. Ờ, nhưng mà bản thân em thì đang đợi một cú điều chỉnh. Ừ. Đang đợi một cú điều chỉnh. Có nghĩa là cái lượng cổ phiếu đã phân phối ra thị trường rồi. À, đã 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 rất nhiều người mua ở dưới rồi thì cần một đợt phân phối nữa ừ. ra thị trường. Có khả năng là cái việc đó nó sẽ xảy ra. Cũng không cũng không phải là là quá muộn đọc ừ. có thể trong một vài giai đoạn tới có thể khoảng 1 hoặc 2 ba tuần đó ừ. thì em đang nhìn thấy như thế vì bây giờ cái mức mức điểm mà đã vượt 1.000 rồi Lên 1.000 ừ. thì thì em cũng view là có khả năng sẽ về được đến 1050 10050 ừ. một, một điểm vấn đề lại là còn một cái khó nữa là chọn cổ phiếu nào có
0: nhóm ngành Để rồi doanh nghiệp ra sao đó là câu chuyện của chứng khoán ừ. dạ. mà xin được chuyển sang một cái câu chuyện khác là bitcoin đồng tiền mã hóa hay nhiều người gọi là tiền ảo đó cá nhân mình thì thực ra là mình thấy cái bitcoin này nó rất là r- rủi ro mình thì mình quan tâm nhiều hơn cái công nghệ blockchain đằng dạ. sau ờ, và còn bitcoin thì không đúng đúng là nhiều người vẫn nói đây là có thể được xem là vàng kỹ thuật số ừ. một cái tài sản trú ẩn trong cái kỹ nguyên kỹ thuật số bên ừ. cạnh là vàng và cho thấy cái tiềm năng của nó là thay thế cả cái đồng tiền flat
2: yeah.
0: nhưng mà mình thấy chuyện nó còn rất lâu và cái sự uh, trồi sụp của giá bitcoin nói uh, ngoài bitcoin là còn rất nhiều đồng coin khác nhưng bitcoin là một đồng phổ biến nhất gần và, như là uh, dẫn đầu dẫn đầu và thực ra là cái sự trồi sụp của giá bitcoin là đúng là uh, khó có những cái công thức nào để để mà gọi là mình theo dõi đúng không yeah rất là, là, là khó như là như vì là vì thế này ừ. năm 2017 khi mà
1: Bitcoin cũng rất là hot và nóng ừ. thì em cũng không gần như em không quan tâm. Ừ. là em cũng chỉ quan tâm đến công nghệ như anh nói. Nhưng mà đến hôm nay sau 3 năm thì em thấy thế này là thực tế ra nó hòa nhập vào cái nền kinh tế rất là một phần rồi. Đó là một phần của nền kinh tế. Ừ. Thì dòng tiền khi mà có bất ổn thì vẫn chuẩn vào bit, ừ. vẫn chuẩn vào Bitcoin giống như là vàng giống như là trái phiếu đó, ừ. đó, thì rõ ràng là bởi vì nó có cái đặc điểm đó thì mình phải quan sát nó thôi. Ừ. ngày Đúng xưa hỏi kiếm tiền từ đó chứ không phải là không. À, em vâng rất nhiều người kiếm tiền từ ừ. đó nhưng em thì không. Ừ. em quan sát nó giống như là một phần của nền kinh tế để em view em view các cái 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 thị trường còn lại. Ừ. ví dụ một phần tiền chảy vào bitcoin thì rõ ràng như thế là liệu cái bài toán của em với usd với trái phiếu hay là với chỉ số chứng khoán nó sẽ như thế nào? Vì nó là một phần yếu tố tác động mà Em ừ. nghiên cứu nó là vì như vậy ừ. Chứ không phải là em cũng nhảy vào trading với nó Vì thế mạnh của em chơi trading lại là ở ở là Forex và chỉ số chứng khoán ừ. nó Nên là biết để làm sao để cái bài toán tổng quan của mình nó Nếu mà
2: sáng này.
0: dòng tiền đang chảy lắm, như thế nào đúng, đúng không? Đúng rồi. mà liệu cái, cái kịch bản 2017 nó có xảy ra đấy không? Thế một cái cú giảm coi như là khiến cho mọi người sốc luôn dạ. Lúc mà lên đến 19.500 á
1: thì lại là có cú sụt giảm từ tận 16.000 Thì thực ừ. sự là nếu những ai mà hay nhìn biểu đồ thì thực sự là sốc ừ. Nhìn rất là sốc và bắt đầu sợ là cái cú sụt giảm trong 2017 ừ. Nhưng với em thì em nhìn thấy là câu chuyện bây giờ nó lại khác Khác 2017 rất nhiều rồi. Ừ. Sau một khoảng thời gian là 3 năm trời ròng rã Để đi lại đến ngày hôm nay thì uh, Em thấy là cái nhu cầu với Bitcoin Nó có thể là nó, nó không nhiều hơn so với năm 2017 Nhưng ừ. nó bền và ổn định hơn Okay. Tức là năm 2017 khi mà mới bắt đầu những làn sóng tăng á, ừ. thì người ta có xu hướng là mua và và cứ lên cao là bắt đầu bán, lên cao bắt đầu bán ừ. Nhưng bây giờ một số là chuyển sang là mua và nắm giữ ừ. Thì chính những cái những cái tâm lý đó nó khiến cho người ta bỏ tiền và mua và tạo thành những cái vùng cầu rất là cứng ừ. Những cái vùng mà nhu cầu ở đó gần như là cứ về đến đấy là họ lại mua, cứ về đến đấy họ lại mua Vì cũng có cái thông tin rất nhiều bài báo đưa ra là có khả năng Bitcoin sẽ còn vượt rất là xa Thậm chí ừ. lên đến 50.000 ừ. 50.000 một
0: đồng Chính những bài báo đó, đó làm cho là... giá tặng Đúng không? Vì... Nhưng mọi người biết là nếu mình mình uh, trade cổ phiếu Mình đầu tư vào chứng khoán ấy, Thì là có tin tức công ty đại chúng Có tin tức chính thống là Các đó. kiểu Còn Bitcoin thì tin tức gầu hầu như là, là Tin là cho chúng ta đưa ra Đúng rồi, không, không cái thậm đồng... chí là cái nguồn cung của
1: cái những cái đồng tiền kỹ thuật số ừ. cái nguồn cung của nó cũng không dễ dàng kiểm soát và không dễ dàng
0: để, 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 để ừ. chúng ta có thể xác minh được giống như là nguồn cung của, của doanh nghiệp với cổ phiếu Nên là, là đôi đó. khi là chỉ là cái tin tức nào đó đưa ra dạ. và nhiều khi những cái tin đó lại là, là do sự lèo lái của một số dạ. bộ phận nào đó Đúng khi mà họ muốn là tăng giá hay giảm giá bởi vì đấy, một cái tin đưa ra em nói, mình nói ví dụ như tin một cái ông giám đốc ngân hàng lớn bảo là ông cũng tri bitcoin thì tự nhiên nó lại khác ừ. một cái ông nào đó có ý tính bảo là đừng đầu tư bitcoin dạ. thì tự nhiên cũng không hưởng đến tâm lý dạ. em thì em em thấy nó là còn
1: vì cái công nghệ blockchain đó, à. nó làm nó giúp những cái đồng tiền số là mang tính ẩn danh ừ. bởi vì thế nên em em thấy nó không có minh bạch nó khác với forex <cười> đó nha. Nó, nó khác với forex là forex là uh, các ngân hàng trung ương phát hành cái cái đồng tiền của mình ừ. và cái lượng tiến dụng được mua bán trên thị trường thì có thể là không cân đo đong đếm được ừ. nhưng luôn luôn nó là có giới hạn <cười> nó có giới hạn và ít nhất là cái cái nó được quản lý bởi cái cơ quan hợp pháp
2: ừ. của chính phủ đó.
1: như đây
0: cái bản chất của nó là phi tập trung mà dạ, rồi phi tập trung không muốn bị kiểm soát bởi các ngân hàng liên bang và các chính phủ dạ. đó, cho nên là kiểu gì thì đó vẫn là bản chất của nó dạ. nên nếu mà mình tham phiền với vì bản chất đó mà mình không 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 tham gia thì đúng là không bắt tạo. buộc em vẫn phải nghiên cứu đúng rồi đó, đó là bản mình... chất của nó là phi tập trung dạ. và sẽ luôn kho không có sự kiểm soát dạ. cho nên chúng ta sẽ phải vận hành trong một cái sự không kiểm soát như vậy dạ. tùy mọi người thôi tùy tùy cái tư duy mỗi người khi mà chọn cái sản phẩm để mình đầu tư đúng. và giao dịch Vâng, còn về với vàng thì có lẽ trong một ngày biên động dao động của vàng đã có khi làm vài chục đô, thậm chí lên cả trăm đô la à, Vậy thì nguyên nhân do đâu? Có phải là do đợt vừa rồi công bố rất nhiều cái vaccine có những tin tức vaccine tích cực ngày càng nhiều và khi đó người ta cảm thấy rằng à bây giờ đã đến lúc rút tiền khỏi cái tiền nơi gọi là tài sản trú ẩn an toàn nhất để bắt đầu Chuyển dòng tiền của mình đến những cái tài sản nó rủi ro hơn Bởi vì là nền kinh tế chắc chắn sẽ bắt đầu quay trở lại khi mà chúng ta có vaccine Bởi vì khi có vaccine nghĩa là khi đó chúng ta gần như chắc chắn hơn trong cái việc giải quyết Covid Chứ còn hiện tại tình hình, hình đang rất khó khăn Và người ta chỉ có nói là đến khi nào có Covid Thì các hoạt động giao thương, các hoạt động đi lại mới được diễn ra như cũ Thì đây là lúc mà tâm lý nhà tư có vẻ như đang rút hết bớt tiền ra khỏi vàng đúng không?
1: đúng là như vậy ừ. đấy vì các cái cú sụt giảm của vàng giai đoạn gần đây ừ. đều gắn liền với cái thông tin là covid à, cái vaccine vaccine chống covid được được đưa ra ừ. đó nhưng ừ. mà em ở góc độ mà của một trader á và ừ. em nghiên cứu thì em thấy thế này thứ nhất là giá vàng Cái nguồn cung của nó rất là giới hạn ừ. nó còn nó giới hạn hơn dầu rất nhiều ừ. nó giới hạn hơn là thậm chí là Xét một yếu tố nào đó còn giới hạn hơn cả cái nguồn cung của bit Đó ờ, Hai nữa là Các yếu tố đầu cơ rất là nhiều ừ. Thế nên là Khi mà giá vàng lên quá cao như thế này Cái biên độ giao động của nó trong một ngày Nó tính theo phần trăm thì có thể nó vẫn sẽ ngang ngang với giai đoạn trước thôi ừ. nhưng phần trăm của cái giá giá cao á, Thì nó chạy rất là ghê gớm ừ. Hai nữa là Một cái vấn đề nữa là Giả sử như trong trường hợp vaccine được được tung ra, giá vàng có thể được là giá vàng có thể lao xuống rất mạnh, nhưng chỉ cần một cái thông tin nhạy cảm nào đó ừ. nó bất ổn, ví dụ như thông tin về chiến tranh chẳng hạn, ừ. giai đoạn mấy hôm nay là bắt đầu câu chuyện của của trung đông ừ. là bắt đầu là nóng lên hạn. thì ngay lập tức là giá vàng cũng có thể là một cái thông tin là thậm chí chưa rõ ràng ừ. vẫn có thể chạy lên một hai chục đô thậm chí là ba bốn chục đô ừ. đó, thì cái đặc tính đấy của vàng thì em thấy là nó rất là khó để giao dịch. Ừ. Và nó dành cho những nhà đầu tư Là có cảm giác thích Cảm giác mạnh, mạo hiểm Nhưng em thấy là chỉ cần Những nhà đầu tư vàng mà Hướng đến đầu tư chung và dài hạn Thì nó sẽ hợp lý hơn ừ. nó sẽ hợp lý hơn. Tức là những cái lệnh dài Với khối lượng nhỏ và hợp lý Giống
0: như em đang làm ừ.
1: Thì em thấy nó bền
0: đó là, Đấy là do tính cách thôi. Ừ. Nó nói về cái thị trường tài chính Trong thời đại giai đoạn hiện tại Thì có vẻ như là ngày càng khó lượng hơn đó và và có một cái kiến mình đọc ở trên báo ngày hôm qua đó là cái chuyện cho rằng cái những cái trường phái phân tích kỹ thuật và phân ừ. tích cơ bản đôi khi nó cũng không, không còn hiệu quả nữa chúng ta phải cần có những cái cái sự linh hoạt giữa các phương pháp với nhau thì Harry nhận định thế nào về cái ý kiến này
1: ở với em thì uh, những những cái uh, trường phái về phân tích kỹ thuật ừ. và phân tích cơ bản nó vẫn giữ nguyên giá trị của nó ừ. chỉ có điều là đặc điểm thị trường của mấy năm gần đây ừ. Đặc biệt là kể từ khi mà Nước Mỹ có có Tổng thống Trump lên làm Thì đặc, đặc thù là Bác ấy không phải là một chính trị gia Một chính trị gia đơn thuần Giống như ngày xưa ừ. Mà là một người làm kinh tế lên Nên là anh thấy là những cái phát ngôn của bác này Những cái chính sách kinh tế này Nó tác động đến cái cái việc mua bán Trên thị trường rất nhiều ừ. Trước khi mà, mà ông Donald Trump Ông lên làm Tổng thống thì những Tổng thống trước và kể cả những uh, những vị chủ tịch Fed trước á, là những người quyền lực mà những cái phát ngôn của họ có thể tác động đến thị trường nhưng rất ít khi mà nó nó nhanh mạnh và nó mang cảm giác là hỗn loạn hơn so với thời tổng thống trump ừ. thì rõ ràng là cái việc này á, là những cái phát ngôn của bác ấy, ừ. và những cái chính sách đó nó ngay lập tức tác động đến cái cái việc tính toán của các ừ. dòng tiền lớn ừ. và cái nguồn cung và cái nhu cầu nó thay đổi liên tục ừ dẫn đến là thị trường nó nhìn như là hỗn loạn và khó đoán nhưng thực tế ra là nó vẫn nằm trong cái cái quy luật chung là cung cầu thôi chỉ có điều là đặc tính thời điểm này thì nó khó hơn để chúng ta có thể nhìn ra được cái quy luật đó vì nó mang yếu tố bất ngờ khá nhiều ừ. nên là thực sự là khó, khó rất nhiều
0: ừ. Một giai đoạn đáng nhớ trong lịch sử, coi dạ. là nền kinh tế và Nhất nào... là với những nhà đầu tư trên thị trường tài chính <cười> Và vâng, hy vọng là các bạn cũng đã có một vài cái kiến tham khảo uh, qua phần bình luận của Harry và bây giờ sẽ là một cái chuyên mục quen thuộc dành cho những bạn uh, đầu tư ngoại hối Forex đó là tuần này thì trade gì? Mời ý kiến của Harry.
1: Xin chào tất cả anh em chơi Đô và chào mừng mọi người quay trở lại với chuyên mục là tuần này trade gì? Như chúng ta đã biết thì trong cái số tuần trước, bình luận tuần trước thì mình có đưa ra một cái cơ hội là với đồng bảng Anh và chúng ta biết được là đây trên biểu đồ thì là cặp tỷ giá mình chọn là cặp bảng Anh và yên Nhật GBP JPY. Và ở khu vực dưới này thì đồng bảng Anh sau khi tăng đến cái vùng mà mình dự kiến thì nó đã bắt đầu có cú sụt giảm trở lại. Thì ở chúng ta những anh em nào mà chơi thì cũng giống như mình có lẽ là đã đã chốt lời được ở khu vực này. Đã chốt lời được ở khu vực này. Thế nên với động thái bây giờ của bảng Anh thì như thế nào? thì anh chị và các bạn có thể nhìn rõ trong biểu đồ là với động thái của bảng Anh thì chúng ta thấy là với cặp tỷ giá GJ này chúng ta thấy có một vùng cung mới được tạo ra. Đấy chính là vùng cung trên này và vùng vùng cung này tạo ra trên nền tảng của vùng cung cũ với lực là xuống trong vòng 2 ngày rồi chúng ta có hai cây D1 là thứ năm và thứ sáu giảm đúng không ạ? Và hiện tại thì giá đang tiệm cận lại cái vùng cầu cũ ở dưới. Thế thì bây giờ bài toán đặt ra là chúng ta nên chơi như thế nào với lại cái đồng bảng Anh này? Thì mình khuyên tất cả anh chị và các bạn Có lẽ là chúng ta vẫn sẽ là Tôn trọng cái dòng tiền gần nhất Hiện tại bây giờ là dòng tiền giảm nên là chúng ta chỉ nên là tập trung cho Cái lệnh là uh, lên cao và bán xuống Bản thân mình view dài hạn hơn thì mình thấy là uh, Có khả năng là Đồng bảng Anh với cặp tỷ giá bảng Anh với Nhật Có thể sẽ về đến vùng cầu dưới này uh, Vùng 136.0 Đây là cái mốc đầu tiên mà mình Mốc đầu tiên mà mình uh, mình thấy là có khả năng là bảng Anh sẽ sẽ phá về đây Tuy nhiên là trước đó là của khu vực này là sẽ là một cái thử thách đã Mình đánh giá là khu vực này là yếu có thể là trong khoảng 2-3 ngày tới 2-3 ngày tới thì bảng Anh và Yên Nhật sẽ, sẽ sẽ phá được khu vực này Và lời khuyên của mình cho các anh em trader là nên là canh và bán thôi Bản thân mình cũng có hai cái lệnh bán Một ở trên này và một một lệnh bán ở đây rồi Vì Hiện tại mình vẫn đang còn giữ thì đó là với bảng Anh tiếp theo cái mạch của tuần trước Còn bây giờ mình sẽ phân tích thật kỹ một cái mã mà có lẽ là những anh trader đều quan tâm Đó chính là cái mã cổ phiếu chứng khoán Mỹ Ở US30 US30 chỉ số Dow Jones Thì Chúng ta thấy là trên biểu đồ Là chỉ số Dow Jones hiện tại đang ở mức 29.800 Thì câu chuyện đặt ra bây giờ là liệu Dow Jones sẽ đi đâu ở đây đấy, mình với biểu đồ này thì mình sẽ chỉ ra cho chúng ta thấy những cái vùng cung cầu chủ đạo Điều đầu tiên cái vùng đầu tiên đó là cái vùng mà xuất phát cho lực mua của tuần trước Thì vùng này có cái đặc điểm gì tức là vùng 29.100 này vùng này có đặc điểm gì Các anh chị và các bạn thấy được là trước đó trong quá khứ nó đã từng là một cái vùng xuất phát cho một lực bán rất mạnh Vùng xuất phát cho một lực bán rất mạnh và khi mà giá quay trở lại gần cái vùng lực bán này nó xuất phát cho một lần nữa để tạo ra cái đáy này tức là một vùng cầu mạnh vùng cầu đó tạo ra tạo ra cái đỉnh lịch sử đúng không ạ đỉnh lịch sử khi mà vượt mốc 30.000 và khi giá quay trở về đây thì chúng ta thấy có hai cái yếu tố mà chúng ta cần phải phải đánh giá một đó là cây nến đỏ khi về đến đây thì không không phá được và bắt đầu sao ạ chúng ta thấy là không phá được vùng này và ngay lập tức là cây nến tuần sau tức là tuần tuần trước đó là cây nến tăng giá Vậy thì ở đây là điều này chứng cho, chứng minh cho chúng ta thấy là vùng này là vùng cầu có lực mua rất là mạnh và chúng ta cần phải tôn trọng nó đầu tiên bởi vì nó là vùng cầu có lực mua Thế thì bây giờ là với khung thời gian tuần như thế này thì điều đầu tiên chúng ta nghĩ là không được phép là nghĩ đến cái chiều bán nếu có bán thì phải là những cái điều bán trong ngắn hạn mà những yêu bán trong ngắn hạn thì nó sẽ dành cho những anh chị nào mà giỏi kỹ năng bị chơi đi. Mình ở đây là mình đang phân tích về cái cái chiến lược đã làm sao để đưa ra cái bước đi phù hợp. Và bây giờ chúng ta kiểm tra tiếp là ở trong cái khung thời gian nhỏ hơn. Tức là giai đoạn ngắn hạn hơn thì bây giờ là đa Dow run đang có đặc điểm gì. Thì từ vùng cầu này, vùng cầu chủ đạo này chúng ta thấy có những đặc điểm sau. Một là trong quá khứ từ vùng này đã đạt được một cái đỉnh ở đây đúng không ạ và sau đó có cây nến rút chân điều này đã chứng minh ngay là chỗ này có lực bán lực bán đó tiếp tục phát huy lần thứ hai ở đây tiếp tục phát huy lần thứ hai ở đây và lần thứ ba khi quay trở lại thì vùng cầu này nó lại đẩy lên được một lực mua và có vượt trội hơn so với lại hai cái đỉnh cũ ở đây tuy nhiên điều này chúng ta có thể nhận ra ngay vấn đề đó là các cái đỉnh được thiết lập không có vượt trội quá lẫn nhau Điều, uh, Chúng ta có thể dùng một cái đường chen để chúng ta thấy vẽ như thế này Là các cái đỉnh này là được thiết lập không không quá là không quá vượt trội lẫn nhau Và đáy thì những cái vùng cầu mà tạo ra những đỉnh đó thì cũng là ngang nhau Đúng không ạ? Đúng là ngang nhau Và chúng ta có thể thấy được là có một cái cấu trúc Có một cái cấu trúc này Có thể là đao vẫn sẽ vẫn sẽ giao động trong cái Trong cái là trong cái ranh của cái cấu trúc mà mình vẽ ở đây Có nghĩa là hai vùng chiến lược chủ đạo là vùng cung Vùng cung Vùng cung đỉnh lịch sử là đây, là 30 một đấy. 30.100 đấy. Và vùng cầu chủ đạo là khu vực này à, Với Dow Jones thì trong, trong tuần này thì mình vẫn chỉ khuyên anh chị và các bạn Bởi vì giá đang ở xuất phát từ vùng cung Và hiện tại là lực mua Ờ, trong 3 ngày gần nhất là cái phe bán là chiếm ưu thế nên mình khuyên trong tuần này các chị và bạn cũng chỉ tập trung cho cái lệnh bán thôi chỉ tập trung cho những lệnh bán tức là những tín hiệu sell nó sẽ phát huy tác dụng hơn và cái tín hiệu này chúng ta chỉ dừng lại khi và chỉ khi cái mốc là 30.100 này bị phá có nghĩa là có một lực mua mạnh lên trên đó nhưng mà mình đánh giá là điều này là khó điều này là khó nhưng cái tín hiệu trong cái khoảng thời gian này nó sẽ hợp lý hơn các anh chị và các bạn có thể vào những cái khung thời gian nhỏ hơn như thế này để chúng ta tìm kiếm những cái điểm vào điểm ra và tùy vào tín hiệu của anh chị sử dụng nhưng hãy tìm những tín hiệu cho lệnh bán thì lời khuyên của mình với anh chị và các bạn trong tuần này chơi gì là như vậy à, xin chúc tất cả những anh chị và các bạn là à, có một tuần chơi đinh thật hiệu quả và xin chào và hẹn gặp lại ở trong cái chuyên mục của tuần sau
0: Vâng, cảm ơn Harry rất nhiều. Như vậy thì đây là một như lúc nãy mà chúng tôi cũng đã bình luận đó là giai đoạn rất là phù hợp để cho những nhà đầu tư F0 tham gia vào thị trường bởi cái sự hứng khởi nhất định trong thời gian này và cũng là cái dịp để chúng ta học hỏi từ thị trường. Và kiểu gì đi nữa thì đúng là nền kinh tế chúng ta sẽ còn phát triển và thị trường chứng khoán vẫn là nơi thu cần thu hút dòng vốn và các bạn có thể um, dành thời gian để uh, lập kế hoạch và nghiên cứu những cái mã cổ phiếu uh, hướng đến một cái sự uh, tăng giá trị về dài hạn với những người thích đầu tư về về dài hạn. Chắc chắn là chúng tôi trong thời gian tới sẽ có những chương trình để chúng ta uh, hy vọng là có thể bình luận và phân tích về những cái mã cổ phiếu để cùng uh, đưa ra những cái thông tin tham khảo dành cho những nhà đầu tư F0 uh, tham gia vào thị trường chứng khoán. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người ở chương trình bình luận đầu tuần và tuần sau.